0: Oh, uh -huh. Hallo, goedemorgen, goedemiddag, avond. Wanneer je dit ook luistert, en welkom bij The Brief, de podcast over content marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, onze welbekende thuiswerk editie van de Brief. Bijna dagelijks uh, op het kanaal van, uh, van The Brief. Um, gisteren hebben we een aflevering overgeslagen. Redenen zullen we jullie besparen. Wat belangrijker is, is dat het vandaag 16 april 2020 is. Het is nu vijf voor vijf in de middag. Uh, Aflevering nummer 16 zijn we aanbeland van deze thuiswerkeditie. Aan de andere kant van de lijn, zoals altijd, mijn waardevriend en collega Matthijs Stielman. Hallo. M Hi Matt. Hoe is het? Ik word extreem vrolijk van het mooie weer. En uh, jij weet ook dat we net hebben gehoord dat we een pitch hebben gewonnen voor een grote klant. Dus ik ben helemaal in mijn nopjes. Het is jouw uh, dag. Hoe is het bij jou? Hetzelfde. Het is
1: mijn nou, ik, uh, ik zit lekker in mijn kantoortje achter het raam in de zon, inderdaad. Dus dat is lekker het petje gewonnen. Dus na deze podcast, dan uh, gaat de computer dicht en dan ga ik gewoon even een biertje drinken, denk ik.
0: Lekker man. Ja, ik heb op? voor mezelf al een wijntje, een wijntje ingesronken, dus uh, om het te vieren. Hey, uh, voordat dit uh, uh, eindigt in een, uh, een volledige uh, zelfpijperij, of eigen pijperij, of hoe je het ook noemt, uh, uh, sessie. Uh, eerst even wat negatiefs. De thuiswerkfrustratie.
1: Ja, ik dat moet ook even vertellen. Omdat het gewoon uh, een goede dag is, eigenlijk. Dan, uh, dan ben je er wel redelijk snel voorbij. Dus ik. Uh, ja,
0: mag ik, mag ik er een, een rain check nemen op deze? Of moet ik echt iets bedenken? Zeker weten. Zeker weten. Dat mag. All right. Dat mag. Dan ik zal het je nog. Nou, ik zal het je nog mooi vertellen. Ik heb er eigenlijk ook geen. Uh, uh, het gaat eigenlijk wel lekker. Ik merkte wel dat dinsdag. Uh, dat was echt uh, Die was even zwaar. Zeg maar zo'n dagje extra en dan, uh, met, dan werken, dat, dat, uh, dat voelde een beetje, beetje, beetje zwaar. Ja, ik had uh, ik op de dag ook niet. Maar, maar vandaag, um, vandaag gaat het lekker. De, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, uh, geen teletubbies. Um, uh, nee, dus nog ik nog heb ook echt niks.
1: Dan, dan is het dus gewoon mood swings. als thuis Ja.
0: Ja. Nou, ik moet wel... Nou, uh, nu je het zegt... En ook, uh, het is een redelijke hyperbol waar je in zit. Als dat het juiste woord is, weet ik eigenlijk niet. Maar je, je gaat van uh, heel positief... al oh, wat een topdag. Naar wat een verschrikkelijke kuddag. En die kuddagen, die zijn ook echt donker, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Die, die, ja, dat... dat um, ja, misschien... Um, komt het een beetje zo... Hoe zeg je dat? Op, op zo'n op zo'n kleine oppervlakte alles of ofzo, dus je hebt weinig momenten waarop je stoom af kan blazen of wanneer je even pauze hebt van de situatie ofzo misschien dat het daardoor komt, het gaat allemaal maar in één keer door ofzo, ik zei, ik hoorde mezelf vandaag tegen een collega zeggen, het voelt een beetje alsof je uh, op een loopband staat, die, uh, waar je heel graag van af wil stappen, maar die maar doorgaat Ehm uh, en daardoor krijg je werk nooit af. En, en, en dan kan je in, op een bepaalde dag al in zo'n soort van draaikolkje van uh, ontevredenheid belanden. Ja. Um, overigens uh, uh, ontving ik van diezelfde collega een uh, extreem lelijk opgemaakt edog... Uh, interessant plaatje via WhatsApp, echt zo'n doorstuur WhatsApp plaatje, we gaan kijken of we die uh, kunnen plaatsen in de show notes, anders stoppen we hem in de mail, waarin er uh, zes principes werden uh, opgenoemd, waaraan je jezelf eigenlijk zou moeten herinneren gedurende deze uh, coronatijd um, ik ga ze gewoon even oplezen, ik heb ze er even bijgepakt, want die ik, ik weet niet waarom... en normaal gesproken heb ik echt een al aan dit soort plaatjes... maar ik moet er af en toe een beetje aan denken... om mezelf een beetje te troosten... als ik het uh, niet zie zitten... tijdens die uh, thuiswerken, thuiswerken situatie. Dus punt 1 in, uh, 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 op het lijstje... Uh, COVID-19 Working Remote Principles... Uh, leest als volgt... You are not working from home... you are at your home during a crisis... trying to work. Dat is een belangrijk verschil. ja. Principe 2, your personal, physical, mental and emotional health is far more important than anything else right now. Voelt oh, als een open deur, ja. maar wel ja. erg belangrijk. Punt 3, you should not try to compensate for lost productivity by working longer hours. Ook wel interessant, omdat je uh, vaak geen pauzes pakt thuis.
1: Ja.
0: Um, dan, dan punt 4, you will be kind to yourself and not judge how you are coping based on how you see others coping ofwel uh, gun elkaar een beetje iets... en uh, spiegel zelf je, niet te veel jouw gedrag uh, ten opzichte van de ander. Punt 5. You will be kind to others... and not judge how they are coping based on how, are you, how you are coping. Ofwel kijk niet naar anderen en denk... waarom kan je nu niet even doorzetten als ik nu aan het doorzetten ben? Omdat ieder natuurlijk in zijn eigen ritme nu uh, zijn werk beleeft. En uh, puntje nummer 6. Uh, your team's success will not be measured the same way... It was when things were normal. En dat vond ik ook eigenlijk wel uh, een, uh, een mooie. Zes nou. uh, korte tipjes. En ik zeg het echt in zo'n heel cheesy, uh, cheesy uh, plaatje. Het ziet er ook niet uit. Maar uh, om een of andere reden uh, ja, denk ik er veel aan. En op je, uh, bij je
1: telefoon knallen, zodat je hem altijd ziet. Uh, en dan,
0: uh, ja, even ja even misschien... Misschien moeten we er vanuit WPK een, uh, een wallpapertje van maken. Dat is ja. misschien wel een idee. Misschien gaan we dat wel uh, gaan we dat doen. Hey, Voor de mental health. Uh, mocht je nou zitten te luisteren en denken... joh, die uh, basisprincipes voor COVID-19 uh, thuiswerken... allemaal leuk en aardig... maar ik frustreer me eigenlijk helemaal de moeder thuis. Um, deel die uh, thuiswerkfrustratie dan. Dat is punt 1 gezond. En punt 2 kunnen wij hem dan misschien oppikken... via de hashtag thuiswerkfrustratie. En dan lezen we hem op en dan zal jij zien... Dat je uh, uh, je hart vervuld wordt met meer lucht en dat je hoofd uh, een stuk minder uh, gespannen staat dan daarvoor. Laten we het hopen. Hey, uh, Matt, uh, de beste content die je hebt gezien. Ja, ik ben Vertel. een site tegengekomen
1: die ik helemaal niet kende, die gewoon voor mij gemaakt moet zijn. Dat is uh, longreads.com, Katie?
0: Nou, ik niet, dus dat, <laughs> dat is <niet> fijn genoeg.
1: Het <laughs> nee, is, ja, is een website die gewoon uh, ja, allemaal mooie, mooie waardevolle longreads verzamelt. En die kan je daar gewoon allemaal lezen. Ze selecteren ze, ze filteren ze op onderwerp. Dus als je zin heb in een bepaald onderwerp, dan, uh, ja, dan ga je daar gewoon kijken. Dus, dus die staat nu uh, met stip uh, in mijn favoriete website-lijst. Uh, en het artikel waardoor ik daar kwam was uh, 25 movies and the articles that inspired them. Uh, het zijn dus, dus uh, ja, gewoon mooie longreads geweest, artikelen, die uiteindelijk geleid hebben tot een film. En daar zijn natuurlijk de bekende zoals uh, Hustlers, uh, recent met uh, Jennifer Lopez, Spotlight, de, uh, de journalistieke uh, verhalen en uh, Into the Wild kennen we denk ik ook allemaal wel. Dat die gebaseerd zijn op een werkelijk gebeurd verhaal en, en uh, een artikel wat daarover geschreven is. Maar wat ik bijvoorbeeld, waar ik bijvoorbeeld ook achter kwam is dat uh, The Fast and the Furious is bijvoorbeeld ook gebaseerd op een, uh, op een artikel wat dus gaat over echte mensen. Dat wist ik helemaal niet.
0: Echt waar? Ja,
1: ja dat oh, vond ik schat, wel dus dat, uh, dat was en, uh, en ik kwam er ook achter dat, dat een van mijn persoonlijke favoriete films, uh, Almost Famous, ik weet niet of je je kent. Nee, waar een, gaat die over? Dat is een, uh, een, een middelbare scholier die gaat in de jaren 60 of 70. krijgt hij de kans uh, om uh, een zomer lang met een band mee te reizen en daar een artikel over te schrijven voor Rolling Stone magazine. Want die hebben niet door dat de jongen pas veertien is of zo, 15. Uh, dus die beleeft uh, ja, fantastische avonturen met uh, ja, een, een hele beroemde band uh, op, op dat moment. Doet een beetje denken aan The Doors of, of iets dergelijks. Speelt zich ook in die tijd af met drugs en groupies en allerlei dat soort dingen. Dus die jongen die komt in een wereld terecht die ja, fantastisch is. Um, en een hele, hele goed gemaakt film. Echt een goede, goede feel-good film. Um, en die is ook gebaseerd op een, een waar gebeurd verhaal. Wist ik dus ook niet. Dus uh, ja, leuk. Leuk artikel. En die site is eigenlijk gewoon nog beter. Dus uh, longreach.com.
0: Longreads.com Vet. Ja. Tof. We stoppen een uh, linkje in de show notes ook naar het artikel waar je net, uh, net naar, uh, naar verwijst. Ik heb uh, zelf ook nog een klein tipje. Uh, en dat was eigenlijk een beetje een, een herontdekking van mezelf. Dat is namelijk de muziek van, uh, uh, van een uh, muzikant. Die heet Pogo. Ken je Pogo toevallig P-O-G-O. Ja. ja, dit is een, 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 een Zuid-Afrikaanse uh, Australier, Dus uh, geboren in Zuid-Afrika. En, uh, en uh, hij woont in, uh, in Australië. Uh, Nick Bertke, heet hij uh, in het uh, Echi, Maar zijn artiestennaam is dus Pogo. En wat hij, um, wat hij doet, doet, is hij maakt muziek van uh, snippets en fragmenten van bijvoorbeeld Disney films. En films van, uh, 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 van Quentin Tarantino. Pulp Fiction heeft hij wel dingen mee gedaan. En hij maakt daar hele melodieuze... Um, uh, muziek mee. Uh, en ik wilde in het bijzonder wilde ik, uh, Alice tippen, wat een, uh, een, een nummer is wat volledig bestaat uit um, geluidsfragmenten uit de film Alice in Wonderland. Dus de, de, de Disney film Alice in Wonderland. Um, nee, en dat, uh, uitgaan, Sorry. Die gaat ik, ho ik, ik hoor het. Ik hoor het. Maakt niet uit. Um, dus, dus dat wilde ik even tippen. Het, is heel, uh, het, het luistert heel fijn weg. Het heeft ook hele leuke clipjes op YouTube. Dus uh, um, uh, Pogo, de muziek uh, en, de, en de videoclips daarbij. Uh, een grote, grote aanrader. Zoek ik overigens goed. niet te veel op over deze uh, artiest. Want er zijn allerlei schandalen om die jongen. Want hij heeft alle hele domme dingen gezegd. Uh, maar zijn muziek uh, is uh, zeker, uh, zeker aan te raden. Dus, uh, dus dat. Opzoeken op YouTube en Spotify dus en niet op Wikipedia. Goed. <lacht> um, uh, zoals het format van deze show betaamt, uh, lopen we de luisteraar door drie nieuwsitems uh, heen. Um, ik vond één uh, artikeltje bij, op uh, thinkwithgoogle.com, het blog van, uh, van Google, geschreven door Joshua Spanier. Dat is uh, de vice-president van, uh, van hun wereldwijde mediaafdeling bij Google. En um, die heeft een artikel uh, daarop gepubliceerd dat uh, COVID-19 How We're Continuing to Help heet. En dat gaat eigenlijk over de principes uh, die de mediaafdeling van Google nu uh, op uh, wereldwijd niveau hanteert uh, gedurende deze crisis. En um, uh, principe 1 uh, luistert um, vertrouw de beslissingen van lokale markten, omdat iedere lokale markt natuurlijk op zijn eigen manier omgaat met de crisis, um, moet je, vindt hij, vanuit een global afdeling meer vertrouwen uitstralen richting, uh, richting je lokale markt. Uh, puntje twee was... Uh, uh, constantly reassess your campaigns and strategy. Dus uh, wees continu uh, waakzaam... en, uh, en uh, herstructureren of heroriënteer je campagnes en je strategie. Omdat, uh, waarschijnlijk omdat uh, uh, de dagen nu uh, zoveel veranderen... en iedere dag anders is... Um, uh, puntje nummer drie is, uh, review the creative elements of your media and marketing campaigns. Ofwel, kijk eventjes goed naar wat je maakt en kijk of dat uh, nog altijd uh, in lijn ligt met uh, de status quo en, uh, en de publieke opinie. Uh, puntje nummer vier was, uh, verander je prioriteiten uh, om uh, voorbereid te zijn op uh, onzekere tijden. Ofwel, um, zorg ervoor dat je sommige vaststaande prioriteiten die je altijd bovenaan je lijstje had staan, wellicht misschien loslaat. Uh, omwille van de situatie waar we nu in zitten. En puntje nummer vijf was uh, contribution at every opportunity. En daar wilde ik eigenlijk wat langer met je over praten, uh, Matt, want daar stond een interessant quoteje in wat we een beetje aan het denken deed zetten. Wat een beetje aan het denken zetten. Um, dat was namelijk deze quote. Uh, We're asking ourselves how we can help our consumers, our customers and our partners, especially when it comes to our own channels. Dus uh, deze uh, wereldwijde directeur van de mediazaken van de, uh, een van de grootste bedrijven van de wereld zegt: uh, we, onze aandacht gaat met name uit naar onze owned media kanalen. Dus de, de, de kanalen die we daadwerkelijk zelf in bezit hebben en de communicatiekanalen waar we één uh, op één communiceren met, uh, uh, met ons publiek dat we daarop hebben verzameld. En um, ik las uh, owned, uh, owned media channels en, en uh, in de context van de hele, deze hele coronacrisis en toen bedacht ik me. Uh, een soort van uh, vreemd effect van deze crisis is... dat het heel erg blootlegt hoe, hoe verdomd slecht... heel veel merken hun uh, owned media-huishouding op orde hebben. Uh, dat je nu ziet dat heel weinig merken... een echt directe relatie hebben in communicatie met hun doelgroep. Dat op het moment dat paid media wegvalt... of dat ze daar misschien geen geld meer voor hebben... Dat ze dan 0,01 op 1 contact hebben met hun, uh, met hun publiek. Ja. Um, dat viel mij, ja. Dat viel me heel erg op. En als jij nu gaat zeggen: Dat klopt, dan ben ik het mee eens. Dan hebben we een heel kort nieuwsitem. Um, maar dat. Um, ja, ik, ik dacht ergens. Ik hoop uh, dat merken hiervan uh, van leren. Of dat ze nu in ieder geval als een, uh, als een, uh, als een, uh, als een wilde gek aan de gang gaan om hun. Uh, ja hun eigen kanalen te, te gaan voeden en onderhouden... en te gaan voorzien van een bepaalde strategie. Ja. Um, uh, dat eigenlijk. En wij ja. prediken dit uh, heel veel richting onze klanten... want we zijn een contentmarketingbureau... dat er uh, volgens mij per definitie altijd vanuit gaat... dat een merk een, uh, een fatsoenlijke eigen kanaalhuishouding op orde heeft. Um, maar ik, ik merk gewoon nu in deze crisis... als je ziet hoe sommige merken zich gedragen... Ja, dat ze uit een bepaalde wanhoop uh, niet weten waar ze hun publiek kunnen vinden. Terwijl je eigenlijk zou denken, joh, ja, je publiek zou je in eerste instantie gewoon moeten vinden op je ant media kanalen. Ja. Dat, eigenlijk ja. een hele waterval van woorden, maar um, uh, wat, uh, wat is jouw jou, uh, two cents? Deze... Nou,
1: ik, ik, ik ben het volledig met je eens. Dit is natuurlijk het zeepkistje waar ik regelmatig op klim om te preken over content marketing. En dan bedoel ik content marketing zoals het ooit bedacht is en niet zoals het inmiddels bekend staat van uh, iedereen die een videootje maakt of een artikel kan tikken doet aan content marketing. Maar echt een strategische visie van wat content marketing is, namelijk uh, een... een Eigen kanaal bouwen, wat waarde heeft, waar mensen naartoe komen, waar je dus, dus inderdaad die een op één relatie kan bouwen met mensen zonder tussenkomst van derden. En op de een of andere manier zijn heel veel merken daar niet zozeer in geïnteresseerd. We hebben natuurlijk vaak genoeg gesprekken gevoerd met bedrijven die zeggen van, waartegen wij dan zeggen, bouw nou je eigen platform of, of ga het zelf doen in plaats van je uh, centjes uh, naar, naar een mediapartner te brengen. Um, dat zeggen, ja nee, maar we zijn geen uitgever. Weet je wel, dat je denkt van nee, dat ben je nog niet, maar dat moet je misschien wel worden. En uh, ja, dat komt nu in één keer inderdaad heel erg, uh, heel erg naar, naar voren. Kijk, als jij alle, alle jaren je geld geeft aan, een, aan, een, uh, aan, aan derden die voor jou de promotie doen, wat, waar niks mis mee is hè, overigens. Uh, het enige is dat je dan alleen maar geld uitgeeft en je bouwt relatief weinig op. En stel jij stopt een, een percentage of misschien wel uh, je hele budget wat je beschikbaar hebt in het bouwen van die relaties en het opbouwen van je eigen kanalen, ja dan kan je in tijden waarin je dus geen marketingbudget meer hebt, gewoon teren op de relaties die je al hebt opgebouwd. En dan heb je nu een minder groot probleem als, uh, als dat je volledig afhankelijk bent van uh, het inkopen van aandacht bij, bij derden en je hebt geen geld meer. Dus uh, ja. ja, ik kan me daar alleen maar bij
0: aansluiten. Bij,
1: uh, doe dat nou als je ja. moet. Denk ja, allemaal. en ik
0: denk ook vooral... Uh, ja, precies. En ik, ik, ik denk ook vooral dat je... Uh, want wij, wij roepen dit natuurlijk heel vaak... in presentaties en congressen... en al dat soort gekkigheid. En, uh, we zeggen het zo vaak... dat je het verhaal bijna zelf niet meer kan horen. Uh, maar een veel gehoorde uh, reactie is... dan moeten we dan helemaal uh, kappen met paid media. En dat is ook onzin. Want uh, je haalt uh, de, de GRP'tjes... Uh, haal je per definitie op... Uh, op grote blaaskanalen uh, in de traditionele media. En dat is ook allemaal waar. En dat moeten we ja. ook vooral blijven doen. Uh, en dat roepen we echt niet alleen maar... omdat we onderdeel zijn van een uitgever. Uh, maar dat is gewoon feitelijk waar. Als je kijkt naar de wetenschap uh, achter marketing... dan is het gewoon waar dat je af en toe... zo'n big splash moet maken... Uh, in klassieke mediakanalen. Dus je hebt je paid mediakanalen gewoon nodig... Uh, maar die owned media kanalen zijn minstens zo belangrijk natuurlijk. Dat is, degene, dat is de plek waar je je basisbereik opbouwt... Ja. en waarvanuit je vertrekt in alles wat je doet... en waar je je lessen uit leert... en waar, waar je je publiek beter leert kennen, et cetera, et cetera. En het, het heeft me echt serieus... Uh, ik, ik verbaas me echt over, over specifieke... nou, niet specifieke merken, maar sectoren waarvan je nu zi ziet... oh, wauw, je hebt gewoon 0,0 idee waar je moet beginnen op het moment... Dat uh, je paid media budget stopt. Ja, nou, um, dan moet je je
1: voorstellen dat we straks naar, naar een cookie-less wereld gaan. waarin je mensen dus niet meer kan achtervolgen op het internet. En stel en je een plekje waar mensen vanzelf naartoe komen. En als je het echt goed doet, gewoon netjes inloggen. om, om uh, ja, de dingetjes die jij maakt te zien. waardoor jij gewoon exact weet wie die mensen zijn. Weet je, ja, dan ja. Is het is allemaal zoveel uh, ja, eenvoudiger.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Het is ook. Je, de reden hoe ik hier opkwam was eigenlijk niet eens dit artikeltje. Want dit artikeltje heb ik er wel echt op uitgezocht. om te kijken of dit nou uh, hout sneed uh, bij, uh, bij een van de grote techreuzen. Maar ik, ik was een beetje aan het kijken naar onze, uh, uh, onze PL als, als contentmarketingbureau. En keek naar de klanten die nu wat stiller zist, staan. versus de klanten die nu gas geven. En de klanten nu, die nu gas geven zijn de klanten met een fatsoenlijke eigen media. Uh, huishouding. Um, ik, ga geen, ik ga geen namen noemen in de, in de show, want dat, dat, dat is een principe wat we hebben en dat, dat ga ik niet doorbreken. Maar als je ziet voor welke merken we nu echt hard aan de slag zijn, zijn dat allemaal merken die hun CRM-systemen uh, hebben gekoppeld aan een contentgedreven uh, campagne die uh, uh, de technische... Um, uh, structuur hebben om. om uh, um, zelf, zelfstandig. zonder de, de, de tussenkomst van mediapartners. Uh, uh, campagnes te draaien. Merken die, nou, die. gewoon hun huishouding op orde hebben. en die directe relatie met hun klant hebben. Um, en zo kom ik eigenlijk een beetje op dit. Uh, op dit punt. Dus. Um, owned media kanalen, dus. Uh, dat is waar je volgens ons op moet inzetten. Um, maar wellicht. Um, is COVID-19. Ook op dit vlak een soort van versnellende factor. Weet je wel, ga je zien dat merken dit uh, dat in een soort wake-up call is en dat ze ineens zich beseffen dat het heel belangrijk is om, uh, om die directe relatie op, uh, met hun publiek uh, op die, uh, die manier op te bouwen? Ja. Wie zou het zeggen? Hey, ja, uh, Matti, jij hebt ook een uh, artikeltje dat ook een beetje draait om, uh, om uh, de wereld uh, post-corona.
1: Ja. Uh, ja, ik kwam een artikel tegen en de, de titel triggerde me wel. Um, de, de titel is... For years, brands have been pushing an at-home lifestyle... and no one expected it to happen like this. Um, heel kort samengevat zegt het merk... de afgelopen jaren zijn er heel veel bedrijven gestart... die uh, ja, als een soort focuspunt hadden... om ons leven in en om het huis uh, zo aangenaam mogelijk te maken. Denk aan uh, de diverse foodboxen die we hebben gehad... Uh, ...de matrassen die, die uh, thuis afgeleverd worden... Uh, ...maar ook uh, ja, je hebt een Brooklinen, is een Amerikaans merk... ...die dus premium beddengoed en dat soort dingen uh, ja, naar je thuis komen brengen. En die hebben allemaal de, de marketing angle genomen van... ...zorg er nou voor dat thuis zo aangedaan mogelijk is... ...want uh, ja, in de buitenwereld ben je alleen maar hard aan het werk... ...en heb je stress en uh, kom je allerlei vervelende dingen tegen... En ja, zorg er nou voor dat thuis zo chill mogelijk is. Uh, ja, en ineens is die wereld natuurlijk keihard werkelijkheid geworden. Uh, ja, en, en zie je dus dat, uh, dat die merken... Uh, ja, sommige gaan best wel goed. Uh, die, die gaan in één keer door het dak. Maar je merkt ook dat die merken ineens niet zo goed meer weten wat ze moeten communiceren. Omdat, ja, iedereen zit nu thuis. Uh, maar niet omdat, uh, omdat ze dat zo leuk vinden. Dus, dus die angle kan je ook niet helemaal meer pakken. En na drie e-mailings over uh, koop nou een lekkere joggingbroek, trek die aan uh, en doe je overhemd alleen aan. Als je een conference call hebt, is het ook wel een keer klaar. Dus die zit een beetje met de handen in het haar. Um, maar de laatste quote die erin stond, die, die triggerde mij het, most, of het meest. En daar moeten we het even over hebben, denk ik. Uh, want zij zeggen hier: uh, On the other side of the quarantine, it's hard to imagine what it will be like. But one thing I know. Once the world does make it to the other side, no brand will be able to convince me that staying in is the new going out. En wat ze hier dus feitelijk zeggen, is dat die hele lekker thuisblijven, uh, ja, cocoonen, zoals dat uh, ook wel genoemd wordt, dat dat nog een succesvolle uh, marketing angle is. En dat, dat vond ik wel interessant. Dus ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt.
0: ja. Ja, het, is wel, het zou best wel goed kunnen dat dat in een ander daglicht komt te staan. Want wat je nu, um, ik bedoel, ik vind thuis zitten echt heerlijk, dat vond ik pre-corona ook al. Maar ik, ik ben in de afgelopen vier weken, in, uh, heb ik me bevonden in een straal van vijf kilometer, nou ja, nog niet eens, ik denk 2,5 kilometer om mijn huis heen. Ja. verder ben ik niet geweest. En dat, dat, dat man, ik, ben, uh, <laughs> ik woon op Eiburg wat, uh, wat helemaal een soort van re reservaatje is... wat tegen Amsterdam aan is geplakt. Dus het is al een beetje semi-afgelegen. Maar ik, ik kan niet wachten totdat ik even wat stappen uh, verder kan zetten. Ik zou bijna uit verveling een keertje naar Groningen rijden en weer terug. <laughs> um, uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat het gevoel wat deze generatie... en dan denk ik met name de, uh, de jonge generatie werkende... dus denk ik... Uh, 25, 45 of zo, weet je wel, de generatie die, die, die uh, sociale leven zich extreem veel uh, buiten bevindt, zeg maar, dus heel veel, uh, uh, ja, zeg maar, zeg maar, on the move is. Ja, dat, dat hun opvatting omtrent het thuisblijven hierdoor misschien wel uh, verandert, wellicht. Structureel. Uh, en misschien trouwens, ja, en misschien trouwens, nu ik erover nadenk, de generaties daarboven misschien ook wel, die door allerlei omstandigheden misschien wat vaker thuis zitten... omdat, uh, ja, omdat het misschien zo op die leeftijd uh, is... Uh, dat die ook nu ineens gemotiveerd worden om te denken... ja, fuck it, uh, we moeten gewoon ook meer zien... want uh, um, dat, 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 uh, dat heeft meer waarde. Ja, het zou best wel goed kunnen dat, die, uh, dat deze crisis dat als effect heeft. Dat zie ik best wel gebeuren. En dat, heeft, dat is alles automatisch gevolg voor merken die heel erg daarop zitten... Ja, dat ze hun toon wellicht moeten aanpassen. Of dat ze misschien wel helemaal uh, uh, ja, buiten de tijdsgeest gaan vallen. Als dat een uitdrukking is. Ja, um, ja het is een heel interessant, uh, een interessant gegeven. En ook dat ding over uh, ja, ook wat het betekent voor retail. Ja. Uh, als we weer naar buiten mogen. ja uh, Ik denk inderdaad wel dat, uh, dat dit de... Uh, de ontwikkeling die je in retail per definitie al zag... in de afgelopen paar jaar. Uh, die, dus die de, de, de grote winkels die veel meer gaan zitten op serviceaanbod... en de ervaring om het winkelen heen... en uh, uh, van die mixed concepts in supermarkten... dat je je eten kan kopen en het direct daar ook kan opeten. Nou, dat soort gekkigheid allemaal meer. Allemaal ontwikkelingen die meer uh, geboren waren uit uh, noodzaak... Uh, dat die misschien na deze uh, crisis uh, wel helemaal... Uh, uh, ja, die sector gaan overnemen. Omdat uh, men hunkert naar uh, nieuwe ervaringen buiten huis. Dat zou best wel goed kunnen. Ja, ja, dus ik, je, ik zie wel dat merken voet.
1: daar... Ja, dat je je eigen appeltjes weer kan pakken in de supermarkt. En,
0: uh... Ja, misschien wel. Of ook dat je gewoon puur uit plezier even naar de bijkorf gaat. Omdat ze daar... Uh, uh, een service aanbieden of een ervaring aanbieden. Die uh, anders is dan de ervaring met, de, met die producten die je daar kan kopen. Die je ook thuis kan beleven. Weet je? Als je je daar kan laten... Je kan je daar al laten opmaken. Maar je kan je voorstellen dat heel veel van die typische thuisproducten. Of thuisgebruikproducten. Dat daar een ervaring omheen te genereren is. Of te creëren is. Die, uh, die men kan verleiden om naar de winkel te komen. In plaats van dat, het, dat ze het gewoon bij een tussenpersoon online bestellen. Dus oh. ja, als ik je denk nou, als wel. Je...
1: Uh, als, je, als je dus kijkt. Dat is natuurlijk de bijenkorven. Uh, en de grote jongens. Maar denk je ook dat, dat uh, degene, de kleine winkeltjes. Die nog overeind staan. na nou, dit hele verhaal. Dat die het daarna juist ook wel weer beter gaan krijgen. Omdat mensen dat ineens beseffen. van uh, Die kleine. Nou, ik
0: denk, ik denk, in alle eerlijkheid denk ik. Dat dat een tijdelijk effect gaat zijn omdat, weet je wel, uh, uh, wat ik al eerder in de, in de show zei, weet je, eerst het vreten, dan de moraal. Uh, dat is gewoon uh, eerst het comfort, dan de moraal, denk ik, dat je uh, daarna weer in gaat treden. En op het moment dat jij via bol.com, Amazon of uh, Coolblue uh, binnen een zucht en een scheet uh, dat pakje batterijen kan kopen en het is dus de volgende dag in een tijdslot wat je zelf kan bepalen en als het kut is, stuur je het zonder kosten terug en je hebt 0,0 sociale interactie in de tussentijd, uh, dan ga je dat doen in plaats van dat je even naar de kruidenier om de hoek loopt... voor een, voor een pak batterijen, zo'n spreken. Dat is misschien, en dat is misschien een beetje cynisch... maar ik, ik ben gewoon niet... Uh, uh, ja, ik, ik, ik zie dat niet, ik zie dat geen, niet als blijvende situatie uh, voor me... als ik heel eerlijk ben. Uh, Kijk, het, het feit is dat het, het nu per definitie voor het gros van de mensen... ook simpelweg meer comfortabel is om lokale ondernemers te steunen. Want ze lopen er toch elke dag langs, want ze willen een keertje uit huis. Dus, dus het, 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 ik denk dat een hoop mensen nu naar de lokale bakker gaan... niet omdat ze per definitie zo heel graag naar de lokale bakker willen... maar omdat ze even een loopje nodig hebben, bij zo'n spreken. En misschien is dat... Hè, misschien, natuurlijk denkt niet iedereen er zo over... maar ik denk wel dat de reflectie is na deze situatie dat iedereen weer... Uh, ja, terug naar het oude gaat. Maar dat neemt denk ik niet weg. Uh, dat veel lokale ondernemers uh, nu wel de kans hebben. Om uh, nieuwe klanten die nu uit uh, gemak bij hun binnenwandelen een, een ervaring voor te schotelen. Die wellicht blijft plakken. En daarna ervoor gaat zorgen dat ze, lang, dat ze vaker terugkomen. Maar ik geloof niet om antwoord te geven op die vraag. Dat men puur uit nobelheid. En puur om het feit dat ze dan maar een lokale ondernemer uh, steunen. Uh, hierna ook nog die zaken zullen bezoeken, maar ik denk wel dat op het moment dat die ondernemers nu een goede indruk maken, ja dat, dat men dan daarna terugkomt, daar geloof ik heilig in. Uh, dat wat, wat is jouw gevoel daarover?
1: Nou, ik denk een beetje hetzelfde. Ik moet natuurlijk ik, waar ik elke keer aan zit te denken is van kijk, er worden nu heel veel artikelen geschreven over uh, de wereld gaat helemaal anders zijn en uh, het, nooit meer hetzelfde en, en dat soort dingen. En ik, ik geloof dat niet. Ik geloof dat. Uh, ja, waar ik het mee vergelijk, dat als je een, een, een streepje trekt in, met een pen... en je probeert daarna dat streepje exact over te trekken... dan zal die in grote lijnen hetzelfde zijn, maar nooit helemaal hetzelfde. Dus ik denk dat er op kleine dingen veranderingen gaan ontstaan... maar dat het allemaal niet zo'n radicale U-turn uh, wordt... als dat iedereen voorspelt op bepaalde gebieden. Dus uh, grotendeels terug naar normaal... en inderdaad met wat kleine details die, uh, die anders gaan zijn. en Ik denk dat dat qua retail uh, ook zo is. Uh, al denk ik wel dat, dat de lokale uh, ja, specialty stores... dus dat zit hem ook wel op ervaring. Uh, dus de, dus de, ja, de, de bakkertjes met wat bijzondere brood of taartjes... Uh, dat soort dingen, dat die uh, wel iets gaan merken. Maar ja, de grote trend van uh, ja, de, de, de leegtrekkende winkelstraten... omdat iedereen alles bij bol.com, Coolblue... en binnenkort, of eigenlijk nu al bij Amazon in Nederland bestelt... Uh, ja, dat is niet te stoppen en dat gaat alleen maar groter worden. En sterker nog, ik denk dat dat door deze crisis alleen maar versneld wordt, die beweging.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Uh, dus ja. Wat ja, ja. Nou, zitten we heerlijk op één lijn. Uh, ik heb nog wel een laatste nieuwsartikel. Want we beloven er, uh, er altijd drie. En nu zit we wel op een half uur uh, opname. Zoals ik het nu zie. Dus uh, deze gaan we er even doorheen knallen. Uh, het was wel een heel leuk artikel overigens. Uh, van, uh, van Recode. Uh, waar we nogal fan van zijn. Um, uh, This is the end of the office as we know it. Heet het artikel. En uh, die gaat eigenlijk op een bijna granulair niveau. Uh, gaat het artikel in op. Ja, de, de kantoorhuishouding uh, zoals we hem straks gaan aantreffen. En ook uh, het beleid, het kantoorbeleid, uh, office managementbeleid... dat er hierna, na deze crisis, gevoerd gaat worden. Uh, denk aan uh, automatisch openende deuren... zodat je ze niet meer hoeft aan te laten, uh, aan, aan te raken. Uh, UV-licht, uh, dat het uh, gebouw schoonmaakt. Uh, nieuwe schoonmaakroutines. Uh, allerlei van dat soort, uh, uh, dat soort dingen. Maar, uh, en ook best wel grappig... Uh, dat vond ik grappig, omdat wij ooit hebben nagedacht. om deze dingen in ons eigen kantoor te plaatsen. Uh, 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 bijvoorbeeld die, die, van die telefooncellen. waar je dan heel erg in het privé een belletje kon plegen. Ja. Dat leek natuurlijk uh, pre-corona echt als de hemel. Weet je wel, even geen gezeik aan je hoofd en gewoon een belhok. Ja. Maar nu is dat gewoon natuurlijk een, een, uh, een doos vol bacteriën. die je <lacht> gewoon uh, elke dag gaat openen. Ja, uh, ja, dus dat vond ik wel. Uh, ja, ik vond het wel grappig, uh, grappige constateringen. Uh, verder, um, uh, uh, ja, ze, ze laten een aantal mensen het artikel aan het woord. En die kijken eigenlijk een beetje vooruit en zeggen dat, uh, nou, dat, dat thuiswerken eigenlijk het nieuwe normaal gaat, uh, gaat zijn. dat veel scepties die veel, uh, uh, veel CEO's en veel managers en dergelijke hadden over thuiswerken. Namelijk dat mensen minder zouden doen en niet hun verantwoordelijkheid zouden pakken. Dat al die vooroordelen door deze crisis wellicht weg zouden vallen. Um, en verder en dat vond ik eigenlijk wel een soort van hoopvol uh, dingetje en ook heel iets wat ik zelf uh, nu in deze situatie ervaar is dat um, er in het artikel een beetje wordt um, uh, ja, gefilosofeerd over uh, de situatie nu versus de uh, situatie uh, uh, later en ze zeggen daarover uh, wellicht uh, dat het, uh, het, uh, de dalende standaarden die we nu allemaal ervaren en ik denk dat je dat ook wel herkent dat we niet meer heel erg op de bal zitten. Dat we niet verwachten dat men direct reageert. Dat we niet heel gek reageren op het moment dat iemand zegt. Ik heb heel eventjes een wandelingetje nodig. Dat het dalen van die standaarden. Versus binnen het verwachtingspatroon dat we hebben van collega's. En de mensen met die we werken. Dat dat wellicht wel zorgt dat we definitief nader tot elkaar zullen komen. In ook een post-corona toekomst. Ik vond dat een hoopvolle gedachte. Ik vond ik wel mooi. Ja. Wat, uh, wat, wat, wat denk jij? Wat, uh, wat voor kantoren gaan we, gaan we aantreffen na dit, uh, na dit gedoe?
1: Ja, ik vind het wel interessant, inderdaad, die, die automatisch openende deuren. Dat UV licht dat is natuurlijk fucking briljant, eigenlijk. Waar, waarom hebben we dat ja. dan? Weet je, waarom, dat, dat is inderdaad best logisch, denk ik, dat dat kan. En ja, dat is best wel raar, maar dat is dus iets wat, uh, wat door gaat komen. Ik ga even de techniek uitzoeken, vanavond een businessplannetje in elkaar tikken als nog niet. <laughs> Uh, nee, ja, kijk, working from home will be the new normal. Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel meer gaat gebeuren, omdat het inderdaad geaccepteerder gaat zijn. Maar de, de, er zit natuurlijk ook een enorme behoefte bij mensen om juist wel weer naar kantoor te gaan en wel weer onder de mensen te zijn. Weet je, Ik, ik, ik ben zelf iemand die uh, veel gezeurd heeft over op kantoor zijn, omdat ik, ja, ik, ik werk het liefst in stilte en geconcentreerd. Nou, ja, Dat is gewoon lastig. Als je op een, op een open plan kantoor zit waar wij, uh, waar wij werken. Maar ik merk nu juist heel erg dat ik het ook heel erg mis. Er zijn ontzettend veel dingen die ik mis. Dus het, het zal uh, niet voor mij de norm worden om thuis te werken. Maar ik zal het misschien wat vaker gaan doen. Dus, dus dit soort statements van iedereen gaat thuis werken of, of uh, dat soort dingen. Dat, dat geloof ik niet. Ehm um, ja, en verder, uh, ja, die standaarden, dat hoop ik dat dat inderdaad, dat het allemaal wat menselijker kan. Maar ik denk dat dat ook in lijn is met het vorige, dat we dat nu allemaal heel erg vinden. Maar dat naarmate het straks allemaal weer ja, normaler wordt, dat we ook in dat soort dingen weer, uh, weer, weer terug gaan vallen in ons, uh, in ons oude gedrag.
0: Ja. ja, we zullen het zien. Dat is Prezief. denk ik het... Uh het uh, ultieme antwoord op vrijwel iedere vraag die we in deze show ons, uh, onszelf stellen maar we willen geen um, phoneboots meer nee, absoluut niet nu zijn we gelukkig gezegend met een, uh, een kantoor dat per definitie al te groot was voor het aantal mensen dat er bij ons zat en ik denk met de nieuwe standaarden die we straks gaan hanteren dat dat wellicht nog steeds zo, uh, uh, zo is. Maar we hebben in ieder geval een beetje ruimte. Uh, maar laten we in vredesnaam hopen dat we er snel naar terug kunnen keren. Want ik, ik mis het stiekem, uh, stiekem best wel. Hé, hey, uh, 34 minuutjes. Uh, dat maakt in deze niet zo heel erg veel uit. Aangezien we gisteren geen aflevering hebben gehad. Uh, rest me niks anders dan uh, dat je te bedanken, Matthijs. Uh, wordt er nog gewerkt of gebeld vanavond? Of is het, uh, is het, uh, is het klaar voor vandaag?
1: Een dicht en bier drinken.
0: Lijkt me een heel mooi voornemen. Ik, uh, ik spreek jou morgen. Proost alvast en te uh, groeten daar. Joe. Goed, mocht je nou iets hebben gehoord, beste luisteraar, in deze aflevering waarvan je denkt hey, dat vond ik interessant, ik wil meer willen uh, weten over een van de artikelen die we hebben besproken of die beste content tips uit het begin eventjes terug, uh, terugzoeken. Dat kan in de show notes, die zetten we handig op een rijtje in de beschrijving van deze aflevering uh, binnen welke app je dan uh, deze aflevering dan ook luistert. Maar we hebben ook een hele handige nieuwsbrief uh, waarin we al die show notes ook plaatsen en die krijg je dan dus handig uh, in je mailbox uh, uh, zitten. En uh, uh, ik vind het persoonlijk heel erg uh, lekker als naslagwerk. Uh, en, uh, en fijn dat al die, klikjes, of, uh, al die linkjes gewoon klikbaar zijn. Um, inschrijven voor die nieuwsbrief kan via www.wayneparkerkent.com/briefly Of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Um, en dan uh, rest me niks anders om jou te vragen je te abonneren. Heb je dat al gedaan? Heel goed. Heb je dat nog niet gedaan? Vraag dan uh, uh, eerst aan jezelf of je je wil abonneren. Dan zeg je vast ja. En vraag het dan ook even aan je collega's. Goed, de brief en briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt op afstand gedaan door de onvolprezen... Björns Wagerman, redactie door de eveneens onvalprezen Hanneke Stuy. Veel dank daarvoor. Volgende aflevering is morgen, tot die tijd. Blijf gezond en blijf vooral binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schonens. En als je nog even moet, werk ze dan op vandaag.